0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Wir befinden uns in der KW13. Ich habe tatsächlich eine richtig picke, packe, volle Folge für euch vorbereitet, weil es sind einige Sachen diese Woche mal wieder passiert und ich habe sogar ein paar Themen auf nächste Woche schon schieben dürfen und müssen. Unter anderem wirds nächste Woche um die Brigitte gehen, also um die Zeitung oder das Magazin. Und ich habe auch nächste Woche schon ein Fundstück vorbereitet und es wird nächste Woche auch um der Preis ist Heiß gehen. Das ist nämlich auch eine Retro-Show oder eine Show, die eben zurückkehrt. Jetzt aber mal voller Fokus auf diese Woche. Es ist Pennymark dabei, es ist natürlich Omega und Swatch dabei, wahrscheinlich das Thema der Woche. Und da habe ich noch ein paar andere Themen dabei. Zwei Gewinner habe ich dabei oder drei, glaube ich sogar. Und auch ein paar Fundstücke und Verlierer habe ich auch dabei. Jetzt geht's aber los.
1: Die Marketing-Themen der Woche.
0: Und wir starten mit Pennymarkt beziehungsweise vor allen Dingen mit ihrem Werbespot aus der Weihnachtszeit letzten Jahr, der ja unheimlich stark diskutiert, kritisiert, gelobt wurde, alles Mögliche. Und dieser, dieser Spot hieß ja der Wunsch. Und da ging es eben um eine Mutter, die von ihrem Sohn gefragt wird. Sag mal, was wünschst du dir denn eigentlich dieses Jahr zu Weihnachten, Mama? Und dann erzählt die Mutter ganz, ganz melancholisch, naja, ich wünsche mir einfach, dass du praktisch deine Jugend zurückbekommst oder mal erleben darfst, so wie das eben gewohnt ist, aufgrund dessen, dass natürlich viele Jugendliche natürlich auch unter der Corona-Pandemie leiden. Und dieser Film wurde damals bei mir, glaube ich, auf Platz 9 meines weihnachtsspot rankings gerankt. Das lag nicht an der Art und Weise der Produktion, weil die waren nämlich hochklassig, sondern einfach an der fehlenden Passung und der Fragestellung, warum kann Penny Markt solch ein hochklassiges, melancholisches Meisterwerk überhaupt glaubwürdig unter der Marke vermarkten und und ja übernimmt diese, dieser Spot eigentlich irgendeine Rolle und eine Funktion für die Marke Penny? Und das habe ich damals stark in der Frage, deswegen habe ich es auch so schlecht gerankt. Jetzt kam aber der nächste, das nächste Kapitel und zwar wurden die deutschen Werbe-Oscars vergeben und Markt bzw. eben Serviceplan als Macher dieses Spots mit dem Spot der Wunsch ist der große Gewinner, der nämlich in vier Kategorien abgeräumt hat. Und das sehe ich nicht unbedingt positiv, weil na klar, wie gesagt, die Art und Weise war großartig. Es ist filmreif, ich, das kann man überhaupt nicht kritisieren. Aber für mich bleibt so ein bisschen die Frage der Konsequenz und Erfolg langfristig. Sehen wir also in Zukunft noch mehr Kunst? Sehen wir in Zukunft also noch mehr Spots, die nichts mit der Marke zu tun haben, die aber unheimlich viel Geld verschlungen haben, die von Agenturen gemacht wurden, die eben da entsprechend Awards und Preise einheimsen die uns aber irgendwie bei der Markenführung nicht so richtig helfen. Und das Ganze sehe ich ehrlich gesagt kritisch. Deswegen bin ich da sehr, sehr zwiegespalten. In dem Zuge der Werbeausgasse habe ich aber ein ganz anderes Thema gefunden. Und das ist jetzt mal ein schnelles Fundstück, das wir hier einspielen.
1: Das Fundstück der Woche.
0: Ja, und das Fundstück. Und das hat es echt in sich. Und da muss ich sagen, da ist die Kunst absolut erlaubt und vor allen Dingen extrem willkommen. Und zwar geht es dort um einen Nachwuchskünstler in diesem Bereich, der eben einen Werbefilm auch kreiert hat für die Innocenz-Stiftung. Oder das Innocence Project. Und das Innocence Project ist ein gefördertes Projekt oder eine Stiftung, die die Aufgabe hat, eben Menschen zu helfen, die unrechtmäßig im Gefängnis gelandet sind. Und die werben natürlich auch, beziehungsweise wollen natürlich entsprechend für ihre NGO einfach auch Werbung machen, damit sie Spenden bekommen und vor allen Dingen natürlich in der Lage sind, eben unschuldige Menschen aus dem Gefängnis zu holen. Und dieser Jungkünstler hat ein extrem krasses Video gemacht, das wirklich dort extrem künstlerisch ist, aber wo ich sage, die Kunst ist hier extrem erlaubt, weil das ist extrem stark verbunden mit der Marke oder mit diesem Innocence Project. Und das müsst ihr euch anschauen. Der Film heißt Born Guilty und erzählt eben die wahre Geschichte von Hugh Burton, einem schwarzen Teenager aus der Bronx, der eben dem Alter von 16 Jahren zu Unrecht im Gefängnis gelandet ist, weil er beschuldigt wurde, seine eigene Mutter im Apartment ermordet zu haben und ähm, war danach 19 Jahre lang unschuldig im Gefängnis und diese Geschichte wird eben in diesem Film dargestellt, eben mit dem Ziel, Spenden für die NGO Innocence Project zu gewinnen. Und da sage ich, die Kunst ist hier absolut erlaubt oder sogar gewählt. Das muss natürlich dort auch Marke leisten und die, die Markenführung auch leisten, dass man eben ja sein Produkt, sein, seine Marke durch eine künstlerische, durch eine sexy Art und Weise in dem Falle sozusagen auch ähm, vermittelt. Und schaut euch das Ganze mal an, weil da bin ich dann schon eher dabei als bei PennyMarkt. Und dann kommen wir zum zweiten Thema und da wird es jetzt ganz spannend, weil da habe ich nämlich zwei Expertenstimmen dabei und zwar einmal von Klaus-Dieter Koch und von Bernhard Scholz, beide Partner bei uns hier bei Brand Trust und die werden gleich ein bisschen was zum Thema, zum Thema Moonswatch erzählen, weil das war natürlich das Thema in der Markenführung der Woche, also eine weitere Kollaboration, nachdem ich letzte Woche eben schon Birkenstock und Blanik, Man Manolo Blanik vorgestellt habe, kommt jetzt eben Omega und Swatch, die kommen beide aus einer Gruppe, sind also gemeinsam im Konzern und die haben jetzt eben gesagt, wir kollaborieren, bei einem Produkt, und zwar der sogenannten Moonswatch, wo man eben zwei Marken, nämlich, ja, die, die Speedmaster praktisch für Swatch auflegt. Und diese Uhr kostet nur 250 Euro, was eben mal für eine Omega-Uhr sozusagen eher ungewöhnlich ist. Aber das Ganze zu erklären und, und vor allen Dingen auch einzuordnen strategisch, das können meine beiden Kollegen Bernhard und Klaus eben viel besser. Und deswegen kommen die jetzt auch gleich mal zu Wort und werden so ein bisschen erklären, was da eigentlich die Woche passiert ist. Und wir beginnen mal mit Klaus, der nochmal so ein bisschen die strategischen Hintergründe erklärt, warum in Gottes Namen starten eigentlich Omega und Swatch eben, obwohl sie klar zu einem Konzern gehören, überhaupt so eine Kollaboration wo man im ersten Moment denkt, um Gottes Willen, was macht Omega dort mit seiner Mark und vor allen Dingen auch mit dieser Moonwatch, also mit der Speedmaster, was machen sie denn dort, diese teure Uhr irgendwie in, in gewisser Weise für 250 Euro sozusagen zu verschenken. Und jetzt starten wir mal mit Klaus.
2: Hallo Colin, danke für deine Frage zum Moonswatch. Äh, super spannend und auch super konträr, was da abgegangen ist. Ich selber war in München und habe die 1000 Meter Schlange bis zum Sendlinger Tor gesehen. Sowas sieht man auch nicht alle Tage. Ich denke, es gibt als Strategie gute Gründe, so ein Thema immer von verschiedenen Seiten und sehr differenziert zu betrachten und das will ich hier mal versuchen. Das erste ist vielleicht die Swatch Group interne Sicht, die Konzernsicht. Beide Marken gehören ja zu einem selben Unternehmen zum größten Uhrenhersteller der Welt. Und ich weiß aus meiner Arbeit für Swatch, dass die Marke Swatch mit Abstand ganz weit oben steht. Dann kommt erstmal gar nichts mehr. Dann kommt Omega und dann kommt wieder nichts mehr. Und dann kommen die anderen 14 Marken aus dem Konzern. Also das sind schon die beiden Top-Marken und Swatch ist die absolute wichtigste Marke im Konzern. Aus der Swatch-Sicht ist das Thema natürlich stark, weil den Hügel runter zu kämpfen, ist immer einfacher als den Hügel rauf zu kämpfen. Und wenn man sich an so eine Wertmarke wie Omega hängen kann, ist es für Swatch super und entsprechend ist ja auch das Resultat und das Ergebnis, die 250 Euro, die hier verlangt werden, erscheinen, da eigentlich sehr günstig. Bei Omega ist es umgekehrt unter Umständen ganz anders. Die versuchen offensichtlich in neue Kundensegmente reinzukommen, die sie weder mit Design, noch Preispunkten, noch Distribution erreichen und, und mit dieser frischen Art da einen Vorstoß zu wagen. Und ich bin mir sicher, dass das auch gelingen wird. Die Frage ist nur, was macht Omega mit dieser Energie, die da entsteht? Also wie sind die in der Lage, diese Aufmerksamkeit zu bündeln, zu binden und zu versorgen? Oder wird das ein Strohfeuer sein, wie sehr oft bei diesen Markenkollaborationen? Und dann muss man sagen, passiert es auch nicht zum ersten Mal in der Luxusuhrenindustrie. Das wichtigste Beispiel in diesem Zusammenhang ist die Marke Tudor, die Schwestermarke von Rolex, die vom Gründer von Rolex ins Leben gerufen wurde, weil er eben Zielgruppen erreichen wollte, die sich eine Rolex nicht leisten konnten. Und der Trick war zu sagen, ich baue da kein eigenes Rolex-Uhrwerk ein, sondern ich nehme ein Uhrwerk aus der Massenproduktion. Und das Gehäuse, kommt allerdings von Rolex. Und die alten Tudors kann man sehr schön sehen. Da steht Rolex auf dem Gehäuse und auch auf der Krone. Nur das Zifferblatt und das Werk sind anders. Und die alten Zifferblätter waren sogar noch super ähnlich zu Rolex, sind auch heute noch sehr, sehr schnell zu verwechseln. Und das ist offensichtlich eine Erfolgsgeschichte. Allerdings erst seit Tudor vor circa zehn Jahren begonnen, hat sich von Rolex komplett zu emanzipieren und gar nichts mehr von Rolex zu übernehmen. Und seitdem sind sie richtig erfolgreich geworden. Und können ihrer großen Schwester schon fast das Wasser reichen.
0: Ja, vielen Dank, Klaus, für diese historische Einordnung auch mit Tudor und, und Rolex, aber vor allen Dingen auch mit der Erklärung, welche Ziele denn hier Omega auch verfolgt. Nämlich wirklich eben die jüngeren Menschen auch damit zu erreichen. Das konnte man auch sehen, die Leute, die in dieser langen Schlange eben zum Beispiel auch in München standen, waren vornehmlich aus dem jüngeren Milieu zu, zu erkennen. Jetzt kommt nochmal Bernhard auch zu Wort, der ebenfalls Uhrenexperte ist bei uns und der nochmal erklärt, wie ungewöhnlich und fast, ja ich sag mal, blödsinnig dieser Hype eigentlich ist, weil da muss irgendein Missverständnis fast vorliegen, weil da haben vielleicht einige ein bisschen was falsch verstanden und er erklärt das unter anderem auch mit dem FOMO-Effekt und am Ende gibt er nochmal ein ganz klares, konkretes Problem auf, das für Omega vielleicht noch entstehen könnte.
1: Hi Colin, Bernhard hier und mal wieder ein Thema, das uns alle beschäftigt hat oder zumindest viele von uns und nicht sehr direkt, ist die Moonswatch. Ich hatte nämlich mit einem Kumpel ausgemacht, dass wir uns die tatsächlich kaufen und der war am Samstag dann in München und hat die Schlange gefilmt, die sich so ziemlich vom Marienplatz bis zum Sendlinger Tor erstreckte und somit war das die längste Schlange, die ich je gesehen habe auf Video und aus dem Kauf wurde auch erstmal nichts. Aber das Spannende ist, die Uhr wurde ja für 250 Euro angeboten. Ich habe inzwischen gesehen, dass die auf chrono24.de, da wurde jetzt ein Modell verkauft für, oder ist zumindest drin, für 9.500 Euro. Also es ist unfassbar, was da für eine Wertsteigerung entstanden ist. Und das Ganze ja eine nicht limitierte Serie ist. Also das ist wirklich ein, ein verrücktes Phänomen, ähnlich wie vielleicht NFTs, die ja eigentlich auch nicht wirklich limitiert sind, weil du musst nur ein Pixel ändern und hast schon wieder ein neues, uniques Bild, das du dann das Eigentumsrecht verbriefen kannst. Genauso sinnlos ist die Wertsteigerung meiner Meinung nach bei den Moonswatches gerade. Ich habe im Internet gelesen, dass es wahrscheinlich im April die Möglichkeit gibt, die Uhr noch online zu kaufen. Und Omega und Swatch unterstreichen immer wieder, dass das Angebot nicht limitiert sein wird. Daher glaube ich, eine große FOMO-Bubble, die bald platzen wird und die Preise wieder zurück dahin kommen, wo sie sein sollen. Und das ist ein zugänglicher oder ein Eintritts-Omega, kann man so sagen. Nur eben Quarz und nicht Automatik. Und noch eine Randnotiz, natürlich wird es peinlich oder schlecht für die Marke Omega, die so ihr, ihr, ihre Identität verliehen haben hier. Das Bild einer Uhr voller Spitzenleistungen, ne? Mondlandung, all solche Geschichten. Was Aldrin hat sie getragen, dass das jetzt in der Quarzuhr verpackt wird. Ist natürlich gefährlich für Omega, wenn jetzt Produktprobleme auftreten, weil dann überschwappt diese, diese negativen Konnotationen dann auf die Marke Omega zurück. Das heißt, dann fangen sie sich nicht neue Kunden ein, sondern vielmehr schadet es einfach nur. Und da habe ich jetzt schon Bilder im Internet gesehen von ähm, in dem Fall blauen Moonswatches, die blaue Handgelenke hinterlassen. Was so erste Indizien sind, dass da vielleicht noch mehr zu hören sein wird und das vielleicht nicht unbedingt eine Win-Win-Situation ist im Endeffekt. Also da werde ich beobachten, was passiert. Ich glaube, der Preis ist meine Vorhersage, wird sich im Aftermarket wieder einfangen. Jeder, der eine will, kann sie sich kaufen für 250 Euro
0: und gut ist. Und ich freue mich da auch schon drauf. So viel zur Moonswatch von mir. Mach's gut. Ja, danke auch Bernhard für diese großartige Einordnung. Insgesamt kann man sagen, und das ist ja natürlich das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, ja, die Kooperationen und Kollaborationen sprießen hier gerade aus dem Boden wie verrückt im Bereich Marke. Und ich glaube, es wird jetzt die Zeit kommen, wo es nur noch um die Hypes geht und weniger um die Strategie. Und das wird natürlich für mich eine schwierige Zeit hier sein, das alles auch zu ertragen, weil da wird es sicherlich auch Kollaborationen geben, die, die einfach nicht so passend sind auf den ersten Blick und wo wirklich Marken vielleicht einfach zerstört werden oder zumindest stark geschädigt werden. Werden. Aber für euch ist es vielleicht eine schöne Geschichte, weil diese ganzen Kooperationen werde ich dann in Zukunft alle ganz in Ruhe hier auseinandernehmen. Und dann kommen wir zur Zürich-Versicherung. Und die hat nämlich jetzt entschieden, aufgrund des Kriegs in der Ukraine eben dieses Z, das ist Symbol oder ihre Bildmarke, nämlich das Z in einem Kreis, erstmal aus Social Media zu verbannen und zu nehmen. aber aufgrund dessen, dass das Z natürlich inzwischen negativ besetzt ist. Aufgrund dessen, dass es ein zentrales Element der, der Kriegs- der Kriegstreibereien von Russland auch sind. Und dementsprechend kann ich das hier an sich gut nachvollziehen. Sie haben es jetzt auch erstmal kurzfristig einfach aus den sozialen Kanälen genommen. Und ich finde es gut, dass sie jetzt erstmal handeln, bevor sie zum Handeln gezwungen werden, weil ich hätte mir auch wieder denken können, dass irgendjemand mal sagt, sag mal, hier Zürich-Versicherung ist es eigentlich so gut, dass ihr mit diesem Z hier in Anführungsstrichen werbt. Und deswegen haben sie jetzt gesagt in sozialen Medien arbeiten sie stärker mit ihrer Wortmarke, also Zürich auf blauem Hintergrund. Und auch Samsung hat interessanterweise Konsequenzen gezogen, die haben nämlich Z-Modelle, zum Beispiel das Galaxy Z Fold 3 oder das Galaxy Z Flip 3 und auch dort haben sie jetzt entschieden, das Z aus diesem Naming rauszunehmen und werden sogar neue Verpackungen produzieren, gerade für Produkte, die eben in den Osten von Europa gehen. Und das ist natürlich jetzt strategisch beide Male kaum einzuordnen, ist aber eher eine taktische Maßnahme. Und ich finde sie richtig, also geht lieber ans Handeln, als irgendwie zu reagieren, wenn ihr dazu gezwungen werdet in dem Sinne. Und deswegen kann ich das hier mal grundsätzlich aus taktischer Sicht zum Beispiel gutheißen. Und dann kommen wir auch schon zu den Gewinnern diese Woche.
1: Die Gewinner der Woche.
0: Und der erste Gewinner ist Amazon, ja auch eine Marke, die immer mal wieder kritisiert wird, auch für ihre Haltung, und auch für das, was sie vielleicht so ein Stück weit auch für die Menschheit und die Welt auch tun. Die haben jetzt aber durchaus eine bemerkenswerte Aktion gestartet. Und zwar haben sie ein Versorgungszentrum in der Slowakei aufgezogen, gerade auch für Flüchtlinge aus der Ukraine. Und in diesem Versorgungszentrum werden eben auch 5000 Quadratmeter Hilfsgüter gesammelt, sortiert, verpackt und auch versendet. Und da geht es natürlich gerade auch um Produkte, die ganz, ganz wichtig sind für die Geflüchteten aus der Ukraine oder auch aus den umliegenden Ländern. Und das wird auch nochmal unterstützt durch Organisationen wie zum Beispiel Save the Children oder auch das Rote Kreuz. Was dabei auch gut ist, Amazon hat schon gesagt, das ist jetzt nicht nur irgendwie eine kurzfristige Maßnahme, sondern ist langfristig angelegt. Man möchte eben langfristig auch hier wirklich den Menschen helfen, die dort einfach notdürftig gerade sind. Und da finde ich, hat Amazon seine Stärke, seine Fähigkeit, seine Kompetenz wunderbar umgesetzt, um eben Menschen in Not dort gerade zu helfen. Und das führt dann auch schnell mal zum Gewinner-Award für diese Woche. Und beim zweiten Gewinner sind wir auch wieder im technischen Bereich und zwar geht es um Fortnite und auch um Microsoft, die sich nämlich zusammengetan haben, um ja im großen Rahmen auch zu spenden und zwar macht Fortnite, also der Spiele oder das Spiel von dem Spielekonzern Epic Games, die haben jetzt entschieden alle In-App-Käufe, die es in dem Actionspiel Fortnite Battle Royale eben gibt, direkt weiterzugeben als Spende eben an zum Beispiel UNICEF oder das UN-Flüchtlingshilfswerk. Und das finde ich insofern eine grandiose Geschichte, dass man es vielleicht von einem Spieleherrscher nicht wirklich erwarten würde. Und da ja, schaffen sie, glaube ich, auch eine ganz gute eine ganz gute Aktion auch für so diese Spielewelt oder diese Konzernwelt der Spiele gerade auch. Und was ich daran noch sehr gut finde, ist, man wartet bei Epic Games eben jetzt nicht darauf, dass sich irgendwie diese diese, diese Umsätze dann auch wirklich auf dem Konto zeigen, sondern man geht da in die Vorleistung, weil oftmals natürlich Transaktionen ein bisschen dauern, bis die irgendwo auf irgendeinem Konto ankommen. Das hat Epic Games ganz klar gesagt. Nein, sie werden das Geld sofort vorschießen, damit es eben wirklich dort ankommt, wo es auch benötigt wird. Und Microsoft hat sich dort angeschlossen und hat eben gesagt, alle xbox einnahme aus äh, Fortnite werden eben auch ebenfalls von ihnen weitergegeben, um eben dort den notdürftigen Menschen auch zu helfen. Also eine grandiose Aktion hier von Fortnite und Microsoft, by the way, es sind schon 70 Millionen Dollar zusammengekommen und das ist die größte gesammelte Spende von Unternehmen, die bisher eben verzeichnet werden können. Und dann kommen wir zum Verlierer diese Woche.
1: Der Verlierer der Woche.
0: Und den Verlierer konnte man eigentlich schon kommen sehen. Ich habe schon in der Folge, wo es sehr stark um den um den Einfall von Russland in der Ukraine ging, habe ich es damit schon so ein bisschen ja kommen sehen. Wie gesagt, weil Rittersport sich aus meiner Sicht immer nicht so richtig gut verhalten hat und vor allen Dingen ähm, es verpasst hat, seinen Markenkern oder seine Stärke als Familienunternehmen wirklich logisch und glaubwürdig und vor allen Dingen auch nachvollziehbar auf diese Krise in der Ukraine eben auch zu übertragen. Oder anders gesagt, sie haben eben die Reassure, Reflect und React-Phase nicht gut für sich genutzt, um dort eben die richtige Handlung für die Marke abzuleiten. Und das wurde jetzt nochmal deutlich, indem zum Beispiel André Melnik, der Botschafter, also der ukrainische Botschafter in Deutschland, eben jetzt einen Post auf Twitter für sich auch geretweetet hatte, wo man eben eine Kriegsedition in Anführungsstrichen natürlich ein gefälscht, also ein, ein Mock-up, ein grafisches Mock-up hier eben genutzt hat und dann eben auch nochmal überschrieben hat, quadratisch praktisch. Blut. Und eben dann dazu beschrieb, trotz der Aggression gegen die Ukraine bleibt im Rittersport in Russland viel Glück noch. Und auch der Außenminister Kuleba von der Ukraine hat dort ebenfalls auch gesagt, dass Rittersport jetzt eben wirklich ihre Marke aufs Spiel setzt. Würde nicht ganz so weit gehen, allerdings muss man sagen, Rittersport geht hier tatsächlich als Verlierer aus der Geschichte, einfach weil sie es eben nicht geschafft haben, wirklich gut zu kommunizieren und gut zu, zu erklären, warum man denn am Ende hier auch drin bleibt in Russland und am Ende natürlich jetzt ein Shitstorm entstanden ist, wo Russland wirklich immer mehr aufgefordert wird, doch sich bitte aus Russland her herauszuziehen und vor allen Dingen viele natürlich jetzt hier, wie immer das auch in sozialen Medien der Fall ist, auch bekennen und sagen, na, ich war lange Rittersport-Fan, ich werde es nicht mehr bleiben. Und was man jetzt hier einfach ähm, als ja, Rittersport so ein bisschen vorwerfen kann, ist auf der einen Seite, dass man natürlich vielleicht auch ein bisschen vergessen hat, für wen man denn auch Haltung zeigen soll. Da gibt es ja immer zwei Empfänger, nämlich die internen Mitarbeitenden und auch die externen, also die Kunden in dem Fall. Und die hat, glaube ich, Rittersport in dem Fall ein bisschen unterschätzt. Und man hat, glaube ich, auch bei Rittersport unterschätzt, dass Schokolade zwar ein schnell drehendes Konsumgut ist, aber durchaus ein High-Involvement-Produkt in diesem Bereich ist. Sprich, bei Schokolade willst du, glaube ich, nicht, dass es irgendwie in Verbindung mit Krieg gebracht wird und das ist jetzt der Fall. Das heißt also diese Diskussion in Social Media, die natürlich irgendwo noch eine Filterblasendiskussion ist, wird jetzt ein Stück weit schon auch mit der Schokolade verbunden und ich glaube, wenn man jetzt vom Schokoladenregal steht, hat man dann schon ein anderes Gefühl, als es vielleicht vorher der Fall ist. Also schade Schokolade, in dem Fall für Rittersport. Und dann kommen wir zum Abschluss noch ganz schnell zu den Fundstücken. Da haben wir diese Woche Zwei Stück.
1: Die Fundstücke der Woche.
0: Wir starten mit dem Peace-Marker, der eingesendet wurde von Vicky. Vielen Dank für diese schöne Aktion, die Edding eben auf... LinkedIn unter anderem gepostet hat und dort hat die CDO von Edding eben, da habe ich es zumindest gesehen, beziehungsweise wurde es mir von Wiki zugesendet, hat sie eben den Peace-Marker vorgestellt, der eben von Edding eben gerade auch für die Ukraine auch entwickelt wurde und dieser Peace-Marker ist natürlich in den Farben der Ukraine auch dargestellt und er soll eben den Menschen dabei helfen zu beschriften, Plakate zu schreiben und einfach natürlich so als Zeichen das Thema Peace in den Vordergrund bringen und alle Erlöse aus dem Verkauf dieses Peace-Markers werden natürlich gesperrt und zwar an Ärzte ohne Grenzen oder auch an UNICEF und auch das Bündnisentwicklung hilft. Und die Edding AG wiederum wird auch die ganzen Peace-Marke auch, äh, ja, Kontingente dafür eben kostenlos zur Verfügung stellen an Friedens- oder Protestinitiativen oder auch NGOs und Hilfsorganisationen. Und da finde ich es wunderbar, wie Edding eben geschafft hat, seine Kompetenz zu verbinden mit einer, ja, notwendigen oder mit einer mit einer Aktion, die wirklich gebraucht wird, nämlich Eddings werden tatsächlich in diesen Zeiten, gerade bei solchen ähm, Spendenaktionen etc. oder bei solchen Protestaktionen eben gebraucht. Und das finde ich wunderbar mit der eigenen Marke hier verbunden. Schöne Aktion von Edding. Und das zweite Fundstück kommt von Burger King, die nämlich in Kanada gerade ihre Lieferangebote bewerben. Und das machen sie, indem McDonald's auch so ein bisschen ihr Fett wegbekommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar sagen sie, Every home can be the home of the Whopper. Und dann sieht man eben, wie vor einem Haus eine Tüte von Burger King steht, wo wahrscheinlich ein Whopper drin ist. Und man sieht draußen vor der Tür. Ganz große clowns -Schuhe. und man sieht auch so die Farbgebung von Ronald McDonald beziehungsweise von McDonald und da will man natürlich so ein bisschen dem Betrachter vielleicht äh, vermitteln, dass auch Ronald McDonald vielleicht auch sich den Whopper nach Hause bestellt hat. Also da eine typische lustige Aktion, die man so aus dem angloamerikanischen Bereich auch oftmals auch kennt, also damit auch ein Stück weit auch Kanada mit einbezogen hat. Und ähm, ja, auf jeden Fall etwas zum Schmunzeln, was definitiv hier im Fundstück völlig zurecht, denke ich mal, einkategorisiert wurde. Und mit diesem etwas lustigeren Fundstück entlasse ich euch mal wieder ins Wochenende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Heute eine etwas längere Folge, aber sicherlich aufgrund von Omega und Swatch ganz gut nachvollziehbar. Ja, ich entlasse euch ins Wochenende, habt eine schöne Woche und ähm, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.